0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到《这今天也努力向前的你》。嗨，大家好，我是 Kitty 哦。最近啊，我和朋友聊到说，社交媒体成瘾这件事情。就我发现最近真的是不看就会有点焦虑，手机使用的时间我那天一确认，结果大概有到八到九个小时，看 IG 看 Live 的时间甚至有三四个小时，而且这还没有包括我看笔电、然后看平板、看电视的时间，加起来真的很多。那我就在想说，我在社交媒体花这么多时间，那在学习工作呢？哦，一个礼拜可能不到三四个小时、欸，哎，超夸张的。结果啊，我就把这件事情告诉我其他朋友，发现大家用手机的时间都超长。iPhone 不是有个屏幕使用时间嘛？一看之后，哇，大家时间都很多。我就上网查查看看，说网络成瘾有什么症状，找到了一个卫福部整理的七大特点。哦，我看了之后，觉得自己大概中了五六个。<笑>来，我念给你听哦。第一个是说，使用网络时间越来越长，或需要使用网络比以前更长的时间才能得到满足感。哦，这个就有中啦、啊。第二个是，若停止或减少过度使用网络，会产生不安、焦虑等情绪，甚至出现生理症状，并因此阻碍社交、工作或娱乐等日常活动。嗯，有吗？<笑>第三个是，实际使用网络的时间长超出原本的预期。哦，这真的是太太太实际、太真实了，总是这样子。第四个是无法控制自己的网络使用行为，对，每次点开搜寻什么东西，结果都会因为赖跳出来或者讯息跳出来，然后就点下去，然后看别的。嗯，第五个是花费大量时间在网络相关活动上，哦，这自然是一定的。第六个是因过度使用网络而阻碍现实生活的社交、学习、工作、娱乐等行为。嗯。第七个是，即使已经意识到自己因过度使用网络而造成生理、心理、学习、工作上出现问题，却能无法减少使用网络的次数和时间。哇，你们七点里面中了几点呢？我自己自认自己大概中了五六点哦。像是我最近创了一个 IG， 我自己的，哎，就是我们这个这个节目的 IG， 叫做 Kelly Podcast， 我放在资讯栏。我每天都会去看那个触及多少。哎，我有一篇李阳跟王晴的触及超高。然后呢，我每次发现实的时候，我都会忍不住去更新，看下几个人在看了、哦，有时候甚至还会点下去看，说，诶，谁有看我的现实？然后就被我抓包说，诶，你现在看我的现实，结果你没回我的讯息，很常这样子。或者手机一响的时候，我就忍不住看一眼啊，然后那个讯息声音不知道是怎样，我都会特别一直一直去看，随时更新看有没有新讯息呀、啊。无聊的时候就划划现实，你也是这样子吗？如果你也是的话，哇，那这集节目真的是帮了你，也帮了我。今天要来跟大家聊聊网络成瘾这件事情，哇，我真的是太喜欢这个主题了。首先呢，先告诉大家，就为什么会有网络成瘾这个现象。是这样子的、喔，为什么社交媒体如此容易令人上瘾啊？哦，其实就是因为多巴胺。什么意思？就当我们今天在社交媒体，我发了一个限时，我把我的生活发出去之后，那些观看人数、按赞数、回复数，都会刺激我们大脑里面的神经系统，让我们获得兴奋的感觉而得到这个奖励机制。因为以前我们能够获得多巴胺的快乐感，可能是你必须要是，嗯、呃、你完成一个很强期的专案，然后帮助了某一个人，或是你投入这个很累的自耕活动，然后最后获得的 feedback 能让你大脑获得多巴胺。但是因为现在社群媒体的普及嘛，很简单，我就简单发了一个文，就可以得到别人的按赞、关注和认可。谁不喜欢？谁不想要用这种很少的努力就可以得到朋友更多的关注和认可？如果你刚刚仔细听的话，我刚刚讲说，你发文之后，我们得到的那些赞、赞书、回复数，能够刺激大脑的奖励机制，让你变得兴奋。注意哦，我讲的是兴奋，不是快乐哦。研究显示啊，当我们专注分享自己的生活的时候，我们大脑内的奖励回路是更加活跃的，也就是我们对那种分享之后获得的反馈会有兴奋的感觉，而这个感觉我们很上瘾，我们很喜欢。什么意思？呃，举个例子哦。有点像是我们在坐云霄飞车的时候，我还记得那时候玩自由落体，或者是去九族玩玛雅探险。每次在玩之前，我都紧张的要死，然后说：“哦，你不要拉我去哦！”我就很害怕，然后到最后都会想要临阵脱逃。然后等真正坐到云霄飞车的那一刻，哦，又也还是很也是很紧张。结果做完之后太开心了。有多少人相信你可能也跟我一样，云霄飞车玩过一次之后，然后就一直想再玩，马上再去重新排队一次，或者是自由落落体，马上就想再。重新排队一次，其实就是因为我们对这种兴奋的感觉上瘾，我们喜欢呐、啊。但你要跟我说，这种兴奋的感觉能够让你造成长期的快乐吗？嗯，其实不然哦、喔。我很难想象，我们今天孤独的时候、难过的时候，那我头脑 recall 的事情是啊、呃，我坐在玛雅探险的那三十秒的时光，不会吧？我想，当我们真难过的时候，会想起来的应该是跟某个知心好友的一场谈话，会跟家人的一顿聚餐啊，某次难忘的旅游经验，或是哪件事情让你觉得自己很有成就，那些才是让我们感到快乐的来源。好，那往下的深度讨论说，那到底网络成瘾怎么会这么严重？它背后反映的原因是什么？很有趣哦，是这样子的，一个研究是这样说，他说是能够反映青少年缺乏自信，需要寻求认同。嗯，这个我是很有感觉哦，尤其是我们又是在华人社会，华人社会就很讲究合群嘛，就什么事情我们都要对人要有礼貌，从小就被教育着说要给人家亲切友善，然后不要太孤僻。哇，相信大家一定都有被这样子讲过，就是合群的压力在我们心中都很久了。因为这些社会压力跟心理希望、渴望、寻求他人认同的心理，让我们不论是在我们发现实或发文的时候，我们都会尽量打造自己是一个好的形象；又或者是在群组回复讯息的时候、会朋友讯息的时候、陌生人讯息的时候，都会尽量变得很亲切、很友善。举个例子哦，那天我在传给朋友“好好笑”这三个字的时候，我仔细观察我的表情，真的是完全没有在笑，嘴角没有一丝笑意。又或者是我看到我学姐 po 那个，哦，那个很瘦啊，然后皮肤很白，眼睛很大，典型的王美照。我看到之后，看到她赞那么多，我心里明明第一个情绪是嫉妒，完全没有笑出来的感觉。但我留言还,還是留说啊、呃，学姐啊，好漂亮哦、喔，然后再附上两颗爱心那样子，呵非常的假装。好啊，那在这个假来假去的社交媒体里面，它是怎么影响我的生活的？好、啊，我有两个想法跟大家分享哦、喔。第一个是，我觉得社交媒体让我们交到知心朋友的几率越来越少了，因为 I G 形象跟本人不太一样，还有 I G 上面的互动都是太过肤浅、表面的，顶多就是一个赞、一个简单的留言，或者是简单回复一个哈哈很有趣，简单加一些 icon， 就这样子而已，很难建立跟人与人真。真的连接，而且我有观察到，我、哦、们应该大家都很有、很常有这个经验。明明在网络上聊得很来，但当面见面的时候，两个人话题真的是讲不出几句话、欸，哎，还不是两个人很尴尬的低头在滑 IG， 继续滑。反而让我们对知心朋友啊，真正一个朋友的建立过程，可能是要从呃一起共患难、某件事情，或者是有什么类似的经历这样子去聊的，是需要很长期的聊天。结果，因为像 I G 让我们交朋友的速度非常快，很多时候你就只是看他几张照片啊，然后看他的长相，然后看他发的现实，你就去判定说他是怎么样子的人。是这样子的，因为两个人能够成为好朋友，是因为我欣赏他的优点，那同时我也知道他有什么缺点，而这些缺点呢，我都能够包容，我们双方接纳彼此，那才是一个长期的人际关系会稳定的因素。这都是需要花很多心力跟时间去经营他的。但是因为现在 AI 的关系，我们社群成立，我们把太多时间都放在经营这些虚拟的社交上面，反而让我们失去了很多那种人与人之间真正的连接。我们选择呃去跟十个朋友打好浅关系，而不是找一个真正的好朋友跟他培养一辈子的连接。哦，那其实很可惜哦。那第二个社交成立，我觉得带给我们的影响是，它剥夺了我们独处的时间。好，那为什么剥夺独处时间这件事情这么重要？是这样子的，因为独处的时候，它是能够让你自己反思今天今天做了什么事情，是能够帮助你自己的心理健康。很多洗澡到一半就突然间哦灵光一闪，还有就是创造力。随着现在的3 C 产品越来越普及啊，我们一个人能够留给自己的时间就越少，因为一个人的时间都还是在，呃在划平板，然后在划手机，然后在看笔电，然后在看电视，反而少了很多让自己反思今天一整天的时间，又或者是一些给自己创造力的机会，这当然很可惜哇！这也是我自己很大心思的一点，就我会发现说，哦，好像有很多想法，然后以前想得到，然后现在都想不到了，真的会这样子。那社交媒体带给我们的影响，除了让我们找到知心朋友的几率越来越少，还有剥夺了我们独处时间，让我们的专注力、创造力跟心理健康下降之外，其实还有很多啦。还有人会提到说什么忧郁啊、心理健康啊、自杀、啊、焦虑啊、更爱比较啊、炫耀心理啊等等的。如果你也都不希望这些社交成瘾的负面影响带到你身上的话，那接下来我们就一起来听一下，那到底要怎么解决这些这些问题？哦，是这样子的哦,哦，我为了这集啊，有上网查一些专家学者的建议方法哦，真的很多，我还真的很认真的去看论文，一个结论，门槛都太高了，太麻烦了。像是啊，有些专家建议说可以用冥想哦，但我自己每次冥想到一半的时候都会睡着，不然就是我没有办法进入到他们所谓心流的那个状况，所以这对我来讲也太麻烦。又或者，嗯、呃，可以规定自己的荧幕使用时间哦，那个能够能够试，肯定就已经试过了。但它那个按钮不是有个就是在一分钟嘛？啊，我总是按那个，因为那些东西都治标不治本呐、啊。所以呢，我今天要提供的建议啊，都是学生，就像你我一样，可能是大学生、高中生都能够做到，而且很简单的方法。那第一个，如何解决社交网络成瘾？第一个方法很简单，就是调整心态。这点我觉得是最重要的一点哦、喔。什么意思？嗯，你要有个意识，说今天我们在 IG 上面看到的，都是别人最好的那一面。就像是今天出去玩的时候，我们可能拍了一两百张照片，但我们最后会发出来的就是那十张最漂亮的照片、最美的照片，甚至可能还有人会修图才发出来。我目前没有看过有人自己会发自己眼睛闭起来，或是讲话讲到一半，或是头发整个蓬头垢面的那种照片，我从来没看过有人自己发自己的时候会发那种照片出来。这换到事情也是这样子的，我们今天可能人生发生了一百件喜怒哀乐、酸甜苦辣的事情，但我们会分享的，哦、你我都一样啦，不就是那最有趣啊、最厉害的，自己觉得哇很有成就感、最甜的、最好的，然后看起来很亲切的那一面分享给大家嘛，顶多就是呃不好的那一面啊，负面情绪，顶多就是发个自由而已啦。好，我拿我自己举例，说来不怕大小啦。呃，我上学期呢，我跟同学参加一个商业竞赛，跟我一起参加的好朋友呢，他们四个最后拿到冠军。反观我呢，连这个报名阶段都没有录取哦，真的很难过。但我们不可能把这个发出来啊，这不是很丢脸吗？跟我同期的朋友拿到冠军，然后我自己嗯、呃、报名阶段就被刷掉了，超难看的、啊。又或者是说。我哪敢告诉你说，呃，我这个微积分读了一整个礼拜，甚至是考前一天，我还特别去找那个数学系的朋友教微微积分，然后想办,想办法到那个读到一两点，结果隔天考出来 ，Oh my god， 还考得比我们系的外籍生低，考五十几分，我也不可能把这个分享到我的 IG 上啊，我的 IG 还不是都只会分享说啊，我参加什么比赛的第几名，然后我跟几个好朋友出去玩，然后再用 IG 这样子啊，带一个可爱的滤镜这样子拍给大家看。你我都一样啊，我们都习惯把最好的一面分享出来啊。我分享一个我这个呃去学校自助餐一个人吃饭，那不是很丢脸吗？我当然拍那个跟大家一群人在一起开心快乐的模样啊。你就看我啊，我现在还不就是只敢录 p o d c a s e 然后讲给讲给你听啊，然后跟呃几个位忠实听众而已啊。我也不敢在我的 IG 上面开始发表长篇大论我对网络成语的见解。所以啊，有了这个心态很重要。就你要先知道說，说我们今天看到的那些都是别人最好的那面，包括你自己在内，你自己其实也是分享最好的那面给大家。有这个观念之后啊，其实就不用太在意了，因为他没有告诉你的是，他其他九十张照片你没有看到的那些丑照、那些乱七八糟的生活、那些难过的、悲伤的、愤怒的情绪，他没有在现实生活中表现出来给大家。有调整这个心态之后，你就意识到说，别人其实没有你想象中过得那么的好，你自己呢，其实也没有过得很差啊。那解决社交媒体成瘾症的第二个方法呢，是当你今天有负面情绪的时候，你不要看你朋友的现实。什么叫你朋友？很重要哦，是这样子。当我们今天孤单寂寞无聊，你生活没有目标，没事做，闲得发慌的时候，不要再看你朋友的生活过得怎么样了。人很奇怪哦，我们都喜欢对自己身边的东西、跟身边的事情、身边的人去做比较，而不是跟很远的偶像、明星去做比较。反正是你生活的朋友，生活抓的朋友过得比你好的时候，你会觉得心里很不是滋味，总是会有这种想法。所以，当你今天有负面情绪的时候，你可以，好吧，那你就去看一些明星啊、偶像啊，你就看你的小账，然后就看那些明星厉害的运动员就好了，或者是呃唱歌跳舞嘛，或者运动啊，做瑜伽啊。看小说啊，听音乐啊，或者是听 podcast。难过的时候，孤单的时候，没事做的时候，千万不要再看你朋友的生活了。你这个时候要做的就是，可能是看一些报章杂志，去吸收其他的资讯，能让自己心情稳定下来。不然就什么事都不要做，发呆也好，反正不管怎样，就是不要先去看你朋友的现实过得如何，因为这个时候你是处在状态很低的时候，很容易会一蹶不振，觉得更难过。接下来第三个解决网络成瘾的方法，这个第三点呢，也是最根本的方法啦，就是要真正找到自己生活的目标，才能够得到真正的快乐。昨天呢，我问了一个学姐一个问题，然后她的回答哦，有如醍醐灌顶。问题是这样子的，我问学姐说要如何在社交网络媒体和职业发展工作之间取得平衡。她、哦、的回答很有趣哦。我跟她说，因为我每天这个看韩剧，然后看一整天或无所事事一整天，我原本以为我很开心，但其实我很空虚。但有的时候太忙碌的时候，忙碌了一整天，那整天忙下来，我觉得好像也在瞎忙。别人可能会说，哦，你好厉害，然后你好以力草之类的。但我自己心里知道，哦，是没有真正快乐的。我就问他说，啊，那学姐觉得怎么平衡？学姐是这样回答的，她觉得关键就是要自我觉察，什么意思呢？就当你今天废了一整天之后，觉得空虚的时候，就是一个警讯啦。代表说你这时候必须要去找点事情做，或是你忙碌一整天，但你觉得过累，身体过于负担，你没有觉得很有成就感，没有很快乐的感觉，那你就是要休息了，是时候把一些事情给排开，因为只有当我们今天明确知道自己的生活目标跟自己的使命是什么的时候，你的快乐才会是长期稳固的快乐，你的娱乐、休闲、社交。媒体才能够发挥到他刚开始设立时的目的，什么意思？你会发现每个礼拜五晚上看的韩剧特别好看，努力的一天辛苦过后的果实特别甜，特别好吃，就是这个原因啊。当今天有了生活目标之后，你知道自己要做的是什么，你的快乐感的来源是来自于你的使命，在做的事情，而不是社交媒体给你的兴奋感。那这个时候，社交媒体对来讲就是一个附加利益，你可以把你的目标分享到网络上，然后也吸引同样有类似目标的人。这就是本来当时网络社群设立的用意，让你找到跟你有同样兴趣、同样目标、志同道合的朋友，而不是现在你可能什么目标都没有，然后看到别人很多目标而自己焦虑的。关于这个娱乐生活、啊、和职业发展如何平衡的话，再往下说真的会没完没了。有兴趣的话，之后再专门录一集来和大家分享一些我的想法。哦，对了，我最近创了一个粉专，叫做 Kitty Podcast。哦。我很需要大家投稿点子因为 I G 不是要分成三大行嘛？我现在有一行就是会录每一集的截录试听集，我还有上字幕。然后第二行呢，我会放那个日历哦，我做的那个一些语录啊，我很爱的一些东西分享在上面。然后第三行我还不知道要做什么，所以如果你有好点子的话，欢迎投稿给我。可能给你的奖励就是，嗯，跟你讲一下我用的字体是什么吧，希望对你有吸引力啦。好，真的非常感谢你因为听到这里，超开心的，真的是有史以来就最长的一期节目诶、欸，那我送我一句话给你吧，这句话是英国医务传教士威尔·弗雷德说的。他说：“真正的快乐不是来自于舒适、财富或别人的赞赏，而是做了有意义的事。”好，那希望每个人都能够找到自己有意的事情，并且不断的努力向前。是今天也努力向前的你，如果你喜欢今天的主题的话，请要记得按下关注。我们会在每个礼拜五更新一集。那今天很开心跟大家聊了这么多，我是 Kelly， 祝福各位有个美好的一天。我们下礼拜五见，拜拜。